0: Radio Nacional Argentina Presenta
1: Gente de a Pie El programa de Mario Weinfeld
2: Muy buenas tardes a todos, País Querida audiencia de AM870 y también Nacional Folclórica 98.7, las 3 de la tarde, en 9 minutos, estamos aquí acompañándolos. Dos horas de muy buena información, también de música, excelentes columnistas, ustedes saben, por supuesto, para mí, un honor estar acompañada de estos compañeros muy queridos, muy queridos en todo sentido, ¿eh? por el talento, la entrega, y en este momento así tan especial, para mí, porque fui locutora de Mario mucho tiempo, así que me siento muy muy acompañada por esta buena gente de AM870. Mi nombre es Graciela Almada, así que gracias a todos por estar allí. Estamos en el WhatsApp 1138707485, 1138707485, para que también nos acompañen desde todo el país y también los amigos de Folclórica, Va a estar abierto aquí nuestro WhatsApp y también nos pueden dejar mensajes de voz al 0810 222 0870. Los recibimos a todos. Estoy tan bien acompañada aquí por un equipo de primera. Juan Manuel Carr y Miguel Fernández. Buenas tardes. ¿Cómo están, sí, chicos?
3: ¿Cómo andas, Graciela? Bien. Un placer. El placer es nuestro.
2: ¿Qué tenemos para esta tarde? Porque están preparados con y muy buen amigue, material.
4: Bueno, dale empiezo yo. Eh, esta tarde, como todos los jueves, venimos con cine. En el día de hoy se estrena una película eh, de Martin Scorsese, uno de los grandes directores... De todos los tiempos se estrena Los asesinos de la luna, una película que lo reúne con dos de sus más grandes estrellas Que son Leonardo DiCaprio y Robert De Niro Vamos a hablar de esta nueva película y de cómo conecta con una idea que ha sido eh, revisitada a lo largo de la obra De este cineasta que es el sueño americano, pero visto desde, desde una óptica más sangrienta, más oscura, un sueño americano eh, en el que no siempre se triunfa, en el que eh, los que triunfan son los corruptos. Bueno, eh, eso está muy presente en esta película, Los asesinos de la luna, que vamos a hablar en un rato.
3: Yo voy a hablar de, bueno, tenemos una nota, si todo sale bien, sobre eh, Javier Miley y la finalización de la campaña electoral en la jornada de ayer. Ustedes bien saben que estamos a días de la elección presidencial del domingo próximo, ¿no?, que define muchas cosas para nuestro país, pero además voy a hablar de con una entrevista también, si sale todo bien. Viste que nosotros, gracias somos uh -huh. muy bilardistas, ¿no? Se menciona a quién vamos a entrevistar antes sí. de tiempo, hasta que salga la nota. Sí, está
2: muy bien. Está claro, muy bien. Hay, hay que preparar eso. la audiencia. Hay que, eso.
3: <risa> hay que preparar la audiencia, dejar un poquito de incertidumbre también, ¿no? Claro sí. eh, bueno, vamos a hablar de lo que está pasando en la Franja de Gaza, ¿no? Bombardeos en eh, los últimos días, un escenario muy incierto. La visita del presidente de los Estados Unidos de América a Tel Aviv, eh, Joe Biden... Hoy viajó el primer ministro a también la misma ciudad. Bueno, de todo eso vamos a conversar y a hacer una actualización de un conflicto que, que puede escalar todavía más de lo que ya ha escalado. ¿no?
2: Muchas gracias, Juan Manuel Carr, Miguel Fernández. Las 15, 12 minutos. para conciencia. Homenaje a nuestros hermanos argentinos. Este es para ustedes.
5: Nuestros hermanos ven sufriendo con inflación. Sabemos que el país viene en una majestad. Con ellos no poder es só corrupción. Mas es que surgió una solución. Es me milenio, es me milenio. Yo antes no sabía, mas ahora lo sé. Es me lee.
2: Muy bien, con esta obra que se llama Boca Nervosa, le damos la bienvenida a Victoria de Más y Victoria Adelante.
3: Hola, Graciela,
6: ¿cómo estás?
2: Hola, mis compañeros. ¿Cómo estás, Un Vicky? Un placer
3: escucharte. Eh, Vicky, eh, te habla Juan Manuel. Entendemos que ayer estuviste cubriendo el acto. De hecho, hiciste una nota eh, hoy crónica sobre la presentación. Bueno, empezar con eso, ¿no? ¿Qué es lo que pasó en la en la jornada de ayer en el Movistar Arena? ¿Cómo viste... Eh, la multitud, entre comillas, que llevó Javier Melea, digo entre comillas porque llenó un estadio, pero es un estadio eh, interno, ¿no?, no abierto, y, y la primera sensación que tuviste cuando llegaste, cuando viste eso.
6: Bueno, eh, ¿qué tal, Juan Manuel? ¿Cómo andas Sí, escribimos en el diario Aro y publicamos una crónica, una de las tantas que venimos haciendo de la cobertura de las elecciones en general, y en mi caso, de la cobertura de la libertad avanzada. En particular, uh -huh. la primera sensación es la de la cábala, la verdad. Me parece que Javier Miley y su equipo de candidatos lo que hizo anoche fue repetir el paso a paso que le funcionó muy bien cuando fue el cierre de campaña de la PASO eh, los primeros días de agosto. Recordemos que Javier Miley fue uno de los creo que el, el único candidato a presidente que llegó a hacer su cierre de campaña porque fue la semana claro. eh, marcada por el crimen de Morena, con lo cual aquella demostración de fuerza en una semana que estuvo eh, copada por otra noticia, más de, digamos, de, de, en términos de, de seguridad, bueno, fue como relevante. Y ayer lo que pasó fue un estadio cerrado, como bien decís, un poco menos lleno que la primera vez. Mira. Eh, igual es, digamos, de una convocatoria notable, ¿no? No se cobró entrada, las personas tenían que pasar por el Miley Móvil, que estaba en los alrededores del Moistar Arena, que es donde fue el cierre de campaña, retirar un ticket y entrar. Uh -huh. eh, sí, eh, digamos, a diferencia del de cierre de campaña anterior, eh, contamos con la presencia estelar de Fatima Flores, todos pensábamos que eh, de ser event un evento, digamos, de ganar el gobierno íbamos a tener un soltero sin hijos en la presidencia, sí. bueno, no. Ya es un hombre que está en pareja y con una persona muy mediática. Eh, estuvieron en el escenario sus candidatos, las caras más visibles, ¿no? Uh -huh. Y quien abrió eh, la exposición de Mireille eh, fue Alberto Venegas Lynch, hijo eh, el prócer, le dicen, es como digamos, la, la persona que ideológicamente marcó a Javier Mirey cuando dejó de ser keynesiano y se convirtió en este personaje liberal, libertario, economista. Benegas eh, Lynch siempre fue como un holograma dentro de las, de las actividades o presentaciones que hace... Habitualmente la libertad avanza, y con esto quiero decir que aparecía en formato video, Ajá. lo vimos por primera vez en la presentación de, del libro de mi ley el fin de la inflación en la feria del libro, esto fue en mayo, y ayer en cuerpo presente sobre el escenario como preludio del discurso que daría el candidato de la libertad avanza.
3: Vicky, ahí, te, te, te hago un breve apartado sobre Venegas Lynch, porque justamente lo, lo seguí su discurso, obviamente en las plataformas, fue un, fue un discurso, el, el previo, ¿no? A Javier Milei calentando el escenario, podríamos decir, pero con un tono bastante más abajo en términos de carisma que el propio Milei, y me sorprendió, me sorprendió directamente lo del Vaticano, ¿no? lo de cortar el vínculo, suspender el vínculo con el Vaticano, ¿cómo se vivió ahí en el estadio eso?
6: Bueno, una frase inesperada. Yo quiero contar que antes de que él diga ese textual, eh, dijo que lo decía por su cuenta y a pesar de profesar la religión la religión católica. Hace un ratito Javier Milei en un canal de televisión eh, que es Crónica eh, dijo que de ninguna manera él cortaría vínculos con el Vaticano y que el Papa Francisco sería bien recibido y con todos los honores en el caso de que quiera visitar nuestro país, ¿no? Uh -huh. Pero me parece que esto que dijo Eneas Lynch da cuenta de la cantidad de discusiones internas que hay dentro del espacio de la libertad avanza. Ellos no son una organización verticalista, no están guionados. Entonces, Y esto se ve mucho en Twitter, ¿no? que distintos referentes o personajes satelitales al movimiento pueden decir cualquier cosa, no, no, no necesariamente tienen que estar alineados con el discurso o hay un discurso que baja de arriba hacia abajo. Entonces, Venegas Lynch se paró en el atril y dijo lo que le parecía. Eh, como también dijo en la Feria del Libro y un poco lo reforzó ayer, que el aborto es un asesinato en el seno materno, una discusión que está saldadísima. Uh -huh. eh, entonces, bueno, digo, Venegas Lynch, con todo su presencia, un mío relajante, te digo, la gente estaba <risa> eufórica, quería ver a, a su candidato y, bueno, eh, apareció Venegas Lynch. Eh, hizo lo suyo, eh, dijo que desde hace 50 años, cuando publicó su primer libro, eh, él ya, ya decía, ya machacaba con la idea de cerrar el Banco Central. Entonces, que apareciera mi ley en la vida de todos nosotros, más allá de que lo votemos, era un indicio de que las cosas estaban cambiando. Eh, nadie le chequeó el discurso a Venegas Lynch, o sea, es una persona muy respetada dentro de ese espacio, fue y dijo lo que le pareció.
2: Eh, estamos escuchando a Victoria de y que estuvo en el día de ayer en el cierre de La Libertad Avanza. Victoria, las mujeres nos hemos sentido eh, muchas veces ofendidas. Bueno, ha tenido, mi ley, expresiones muy desacertadas. ¿Qué cantidad de mujeres acompañó este acto ayer?
6: Bueno, a simple vista, gracias. estaba yo con el cuenta ganado. Pero uh -huh. lo, que, lo que pasó uh -huh. eh, en el estadio ayer es algo que viene pasando en distintas actividades que organiza la Libertad de Avanza, cualquiera de sus referentes dentro del espacio, que es básicamente que faltan minas. Uh -huh. eh, entonces, el, lo que había que hacer en el Movistar Arena era, te diría, una chica cada diez varones. Esto a simple vista, uh -huh. ¿no? O sea, no, uh -huh. no hice ese censo. Eh, uh -huh. Mi ley no, no tiene un discurso eh, que apunte a, a las mujeres eh, que velamos por lo, los derechos que conquistamos y los derechos, la cantidad de derechos eh, que nos quedan por conseguir, cantidad de políticas públicas, yo te diría que hay por lo menos tres cosas eh, que a las mujeres y a las diversidades nos preocupa y creo que estarían en peligro en el caso de que el binomio villarruel ley asuma el gobierno. Es precarización del trabajo pobreza del tiempo y acceso a la vivienda. Uh -huh. Y son tres temas que tampoco han tomado como bandera los otros espacios políticos, los contrincantes. Sí, quizás Miriam Bregman, que es parte de su discurso de campaña. Eh, pero los, las fuerzas mayoritarias eh, han dejado un poco de lado, eh, porque quizás surge el tema económico, o la inflación, eh, preocupaciones de las mujeres. Ahí eh, la libertad avanza tiene una gran dificultad para el domingo, que yo creo que puede dar vuelta a la tabla respecto a las proyecciones que se están haciendo, uh -huh. y que es que las mujeres, en, en los sondeos de opinión que vemos viendo, desde de las paso para acá, están más alineadas a, a las ideas que propone Massa, Por ejemplo, y en algún punto Bullrich en las votantes femeninas de más de 65 años. Eh, las mujeres no nos sentimos representadas por lo que propone la libertad avanza. Eh, desde el Vamos, ayer una candidata a diputada por la provincia, Lidia Lemoyne, eh, avisa, cuenta, eh, ayer o antes de ayer, ya no tengo noción del tiempo, ¿no? Eh, pero propone esta idea de eh, crear un proyecto de ley eh, que eh, verse sobre la paternidad voluntaria, es decir, que un tipo, un progenitor pueda decidir o no si quiere hacerse cargo del hijo en común con la progenitora. Y es algo que está absolutamente corrido del tiempo, porque estoy segura que dentro de La Libertad Avanza hay mujeres, primas, amigas, tías, lo que sea, que seguramente están batallando por la cuota alimentaria porque el progenitor nos hizo cargo del hijo en común. Y no estoy hablando de cuestiones amorosas, estoy hablando de vínculos económicos absolutamente necesarios para la manutención de un, un chico o una chica, hasta, su, hasta sus 18 años, 25 años, no sé qué dice el Código Civil. Eh, son eh, afrentas a los símbolos eh, que tienen que ver con las mujeres. Por eso eh, la mayoría de las votantes femeninas uh -huh. no se sienten representadas por el discurso de Javier Mirey. Por supuesto okay. hay excepciones y por supuesto ayer había muchas chicas. Había muchas chicas uh -huh. también en el escenario, muchas mujeres. Y esto también lo quiero decir. Javier Mirey eh, es, sería uno de los pocos candidatos que rápidamente en cualquiera de sus discursos nombra a su compañera de fórmula. Ese casting está muy bien hecho. O sea, Victoria Villarvel tiene lo que a mi ley le falta y al revés.
5: Uh -huh.
6: eh, pero bueno, como primera lectura, creo que no, no hay nada en el discurso de la libertad avanza que las mujeres apegadas a los derechos que conquistamos nos no, no
7: seduzcan, ¿no? Claro.
3: claro. Vicky, vi hablabas un poco esto de la falta de guión, que me pareció interesante porque, bueno, la, la mencionaste, ¿no? Lilia Lemoyne, sus declaraciones de hace 48 horas, ayer, eh, de, de hecho. Yo estaba viendo un canal de YouTube llamado Breakpoint, ¿no? Que es, sí. de, de, es un canal programa mileísta, vamos a contarle a las y los oyentes, que cubrió en vivo el acto del Movistar Arena y que tiene mucha influencia ¿no? entre la militancia de Miley Y en un momento, ahí pasaron todos los candidatos de la Libertad Avanza por ese canal en vivo, y en un momento entrevistan a Lilia Alemoin y se veía cierta com incomodidad del presentador porque en un momento casi que le dice, irónicamente y no tanto, que permanezca en silencio no durante los próximos días. Sí. Eh, y Le de hecho, ni, ni acató eso porque la noche estaba en lo de Babi Checopar ayer mismo, ¿no? Sí. ¿Qué, ¿Qué peso tienen este tipo de figuras que dicen conocer a Miley desde el año 2020? Entonces eso le otorga cierta, entre comillas, legitimidad sobre nuevos socios eh, ¿no? De los últimos, del último año, por ejemplo... Sí cómo, cómo es esto de, de, de el no el no guión de la libertad avanza, las internas, ¿cómo lo ves?
6: Bueno ahí está como el lado B de no guionarse, ¿no? Me parece que Lilia es una bomba de tiempo dentro de la libertad avanza, de hecho el que presentó o que dijo que va a presentar en un canal, en un canal de streaming que aparte es de Fantino, sí. que es amigo de Miley, el primero, o sea ahí hay toda una concatenación de situaciones que hacen que y llegue a ese programa, no cayó bien adentro de la Libertad Avanza. Uh -huh. No era ni el momento para decirlo, eh, tampoco es un proyecto que esté como de todo cerrado. Me parece que es como, viste, cuando tenés una charla de sobremesa privada y tirás una idea y bueno, después del otro lado puede venir cualquier cosa. Eh, la Libertad Avanza tiene una cosa de, de no decirle a sus, a su equipo, eh, a sus militantes qué es lo que tienen que salir a decir afuera ellos tienen acuerdos cerrados hacia adentro que tienen que ver con lo económico sobre todo que tienen que ver con la seguridad, que tienen que ver con la vida cotidiana, pero su narración pública corre por cuenta propia eh, eso a mí me parece interesantísimo de lo que vengo viendo en términos de comunicación de la libertad avanza porque no hace falta que tengan un grupo de whatsapp que obviamente lo tienen o telegram, lo que sea donde más o menos dicen para qué lado van a ir, pero después vos puedes identificar incluso en el canal que vos mencionaste, el de Mariano Pérez que es
5: Breakpoint
6: sí. Vos podés individualizar esos discursos. Hay arrobas, eh, igual también, yo estoy medio, me, ya estoy como más, más metida en el tema, pero hay arrobas que son arrobas onda CBU, ¿viste? Que no, no puedes identificar la persona. Sure. Y yo me, y yo ya me doy cuenta quién está atrás de, de esa cuenta, ¿entendés? Por ciertas palabras, por ciertas maneras de decir las cosas o por el timing que tienen para eh, tuitear, por ejemplo. Eh, lo que pasa es que el lado B de, de eso, de, de, hacer, eh, de darle libertad o darle soga a esa gran cantidad de individuos que forman la comunidad de la libertad avanza, tiene como lado B que después haya una candidata que presenta una idea propia, muy poco cerrada, muy poco elaborada, que aparte no dialoga de ninguna manera con las necesidades que tienen las mujeres y, bueno, genera estos, cimbr, estos cimbronazos, digamos, esa cantidad de ruidos internos.
3: Vicky, la última que te hago, eh, en un momento Miley menciona lo, los 40 años de democracia y lo menciona algo así como dejar atrás el desierto, dice. Sí. Eh, y a la vez después habló de otros 40 años, pero para, para hacerse a Irlanda, ¿no? Eh, en esto que sí. es 35 años Estados Unidos, 40 Irlanda, etcétera, etcétera.
6: Cada vez suma más países, es como estar armando su propio mapa mundi de, sí. de países... Y... O, o subdesarrollados o raros que claro. eran legítimos siempre y
3: cada vez suma más años también Vicky porque este es el sí. otro dato que yo pensaba ayer cuando lo escuchaba, que en general un político que quiere acceder a la presidencia dice, denme cuatro años para mejorar la situación de mi país en general se dice, denme cuatro años depende del país, por ejemplo, gobernarse en Uruguay que son cinco, o en México que son seis ¿Cómo cae esto de que eh, mi ley diga necesito 40 años? 40 años son en Argentina eh, 10 mandatos.
6: Eh, sí, mira, yo te digo lo que pasa a mí, que el domingo cumplí 41. Yo tengo claro. 40, digo, no puede ser que tenga que esperar tanto tiempo. Digo, Pero eso es una mirada individual. Yo pienso en su comunidad de votantes que fueron a las urnas y pusieron el sobre con la boleta de mi ley creyendo que al día uno de su de asumirse presidente, iba a dolarizar. Cuando gana la PASO ya no era el día uno, eran reformas de segunda, tercera, eh, cuarta generación. No sé, cada vez corre más el cronómetro. A ver, la semana pasada ya eran a 35 años para hacer estos... Ayer tiró 40 años, o sea, yo no creo que sus votantes... Eh, a Milei le están dando una sola chance y es un poco ya. O sea, hay gente que quiere cambios radicales. Viven sí. con, con el ritmo de una historia de Instagram, ¿viste?, entonces, a mí lo que me preocupa, más allá de los tiempos de mi ley, del cronómetro de mi ley, es eh, qué chance y en cuánto tiempo se la darán sus votantes, qué paciencia tendrán para ver el cambio real que su candidato promete. Ahí sí como que estoy atenta y un poco preocupada. En el caso de que lleguen a ser gobierno, ¿no?
2: Eh, querida Victoria, un placer escucharte, eh por bueno los detalles que nos diste de esta crónica del cierre de la Libertad de Avanza, Victoria de Masi, nuestra columnista y nuestra movilera ayer, en este acto eh, que nos ha dejado así, eh, por momentos sin palabras. Te mandamos un abrazo, te agradecemos y, por supuesto, estamos siempre escuchándote con muchísima atención. Gran abrazo.
6: Un
7: beso, Brasil, un beso para todos. Abrazo, negro.
2: Victoria de Masi, pasando por gente de a pie, las 15.28. Tengo aquí mensajes al 11.38.70.7485. Nos escribe Sergio desde Las eras. nos envía un abrazo muy afectuoso. Dice, preocupante el acto de este señor, parecido a los de Alemania de 1933. Excelente jornada para ustedes, un gran abrazo. Grata compañía, Sergio. Gracias. Un abrazo. Aquí también otro mensaje refiriéndose a la columna de Victoria. Dice, ¿por qué no mencionaron que el dinosaurio Venegas Lynch era uno de los asesores culturales, todos abogados, del régimen genocida de Videla? Eh, bueno, este, varios familiares de la candidata a vice relacionadas con esta época algo que convendría recordar toda vez que se pueda gracias, mi nombre es Alejandro un abrazo para todos gracias por estar comunicándose al 11 38 70 siete tenemos noticias en algunos segundos y seguimos aquí en Gente de a Pie por AM 870 y también Nacional Folclórica 987.
1: Gente de a pie, el programa de Mario Weinfeld.
6: Compartís, todos los días, la radio pública.
1: Política, análisis, información, todos los temas del día en Gente de a Pie, el programa de Mario Weinfeld.
2: 36 minutos, somos gente de a pie, gracias por estar acompañándonos. En el WhatsApp 11 ocho 7485, en nuestro contestador también para mensajes de voz 0810 222 0870. Y un abrazo para Mariana Fossati, ausente con aviso, y para mí un placer estar con ustedes acompañándolos. La gente musicaliza en gente de a pie, claro que sí. Gaby de Jujuy pidió. El imbécil. Por León Gieco. Aquí está.
5: Hace revolcar en tus pobres triunfos Cuidado tía, busquen todos confianza Ese pañuelo que es de cena francesa Cuidado chicos, miren sin mirar Porque estos entran enseguida en confianza
1: Te de a pie hasta
2: las 17. Así es, 15.41 minutos. Estamos en el ocho 7485 nuestro WhatsApp, para que ustedes también nos acompañen, nos escriban. Y en nuestro contestador nos pueden dejar mensaje al 0810-222-0870. Momento de recibir a Martín Rodríguez. Bienvenido, Martín. ¿Cómo estás?
7: ¿Cómo va, compañeros? Bueno, acá. Hablábamos fuera de aire, la primavera está portando mal, ¿no? Porque no nos... Sí, está fresco. No da tregua, no aparece. <risa> sí, que florezca mil flores, no pero no floreció ninguna todavía, porque... Yo arrastro frío. un dolor de... Sí, sí, Un COVID, no sé qué. Hay de... que,
2: no, hay que cuidarse, tomar sí. miel y, bueno, abrigarse, porque los cambios de clima sí, es lo que provoca sí, se eso, se pone bravo. ¿Viste?
7: Bueno, eh, el... Bueno, tuvimos la inmejorable impresión y crónica de la querida Victoria de Masi, que estuvo ayer en el Movistar Arena y bueno quería agregar algunas cosas a, a, algunos detalles que van a dar que hablar y que ya se desprenden de lo que fue en sí el acto y que van mostrando también una un, por lo menos digamos si las cosas uno, uno calcula que mi ley está anotado fuerte no digamos este por lo menos para el balotaje de mínima eh, así que va a seguir va a seguir se va a seguir hablando de él y también de la conformación y de la homogeneidad medio difícil que está encontrando en el eh, propio frente. Yo sobre esto me voy a referir ahora, y vamos a escuchar algún audio de Venegas Lynch, que habló ayer eh, en algo que dijo sobre el Papa, y que hoy se desmarcó Victoria Villarruel. Yo no soy, no, no me gusta exagerar cuestiones, lo que pasa que por ahí lo de mi ley se toma bastante para, el, para, para el, un poco para la chacota, por cierto descontrol o cierto amateurismo político que, que se nota en ese frente, en algunos desempeños, pero yo creo que venimos de épocas donde las dos, por ejemplo, las dos grandes coaliciones políticas han mostrado también enormes diferencias políticas, ¿no? Sí, entonces no es que. Pero evidentemente hay cuestiones que están como un poquito desenfocadas. Vamos a escuchar de ayer, quien precedió al, al, a la al discurso de Javier Milei, el discurso de Más Esperado de la Noche, fue eh, Venegas Lynch, que eh, fue presentado como mentor, como inspiración intelectual, como referencia, para. era presentado durante todo este tiempo por Javier Milei, y en un tramo de su alocución decía esto.
8: Lo que voy a decir a continuación no compromete la posición de Javier Milei, asumo plenamente la responsabilidad de lo que voy a decir. Pero por consideración a mi religión católica, por respeto a esa religión, creo que habría que imitar lo que hizo el presidente Roca, esto es suspender las relaciones diplomáticas con el Vaticano mientras... mientras en la cabeza del Vaticano prime el espíritu totalitario. Yo he escrito mucho sobre ese tema. Mi última columna es en Infobae que se titula La quinta columna en la teología de la liberación. Por otra parte, creo que en algún momento hay que analizar el futuro de las embajadas que estaba bien para la época de las carretas y no de la teleconferencia, con la cantidad de mansiones, con la cantidad de pasaportes diplomáticos.
7: Bueno, este, que se vayan todos, ¿no? Pasó, eh, eh, en estos minutitos pasó de todo, ¿no? Porque plantea la, la ruptura de relaciones con, con el Vaticano, eh, cita, o por lo menos referencia una columna de él del mes de mayo, del propio Alberto Venegas Lynch, que publicó en Infobae, lo dice, así, me, me llamó un poco digo, la atención, no, La ¿no? autocita es tremenda. Mi última columna en Infobae, sí, ¿no? Sí. ¿no? Sonó medio, ¿no? Yo soy platero. Eh, y después, bueno, habla de una cosa que ya entra en, en otro grado de consideración, ¿no? Que tiene que ver, en, en tal caso, con la, supo, la potosierra por el mundo de la diplomacia, ¿no? Que, que obviamente debe haber causado su, su revuelo, ¿no? Pero creo que son dos cuestiones. Eh, quiero decir dos cosas y, y pasar rápido al audio del Papa, a un audio del Papa, de que tiene un tirito por elevación hacia ley, Primera cuestión. Eh, hoy eh, Victoria Villarruel que yo creo que termina siendo corramos las cuestiones de la discusión sobre los años 70 termina siendo una voz un tanto aplomada sobre ciertos temas ¿no? Eh, y dice si bien el profesor Venegas Lynch cuenta con gran estima por parte de Javier Millet y con el respeto tanto mío como del espacio creo que representan sus palabras nosotros no hemos debatido esa temática y tampoco hemos hablado de eso dice en relación a la ruptura de las relaciones y marca la cancha, y es una mujer de temperamento fuerte. no Segunda cuestión, eh, el, el, la columna a la que hace mención el eh, Alberto Venegas de su autoría sobre la teología de la liberación, yo quiero hacer una especie de pequeño paréntesis, chiquitito, y no no no, no me tome el trabajo de leerla exhaustivamente la columna, pero si, imaginando que en el, el título hay una referencia muy precisa que tiene una teología de la liberación, y yo diría, la trayectoria de Francisco, pero la trayectoria de Jorge Bergoglio, está vinculada a la teología del pueblo, no a la teología de la liberación, que es una diferencia, eh, uno diría, eh, decisiva en relación a ciertas cuestiones. Por ejemplo, en la relación con el marxismo, la teología del pueblo, o también llamada teología de la cultura, no es una teología, digamos, que rima mucho con el marxismo, ni tampoco con la opción armada. Este, es una diferencia, me parece interesante, a mí me, me resulta una de las, digamos, la teología del, del pueblo podría ser de algún modo eh, partera de la peregrinación juvenil a Luján, así en el año 75, ¿sí? de, una, de una serie de manifestaciones populares, de un, obviamente de una opción por los pobres, pero no está vinculada ni al vanguardismo ni a la acción armada y diría yo ni siquiera a una identificación partidaria. ¿No? eso sería bueno, porque creo que es, tal vez sí, es cierto la doctrina social de la iglesia un bloque macizo y pesado de la historia la tradición de la iglesia es una tradición, diríamos bastante iliber iliberal no digamos no 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 es que está tampoco rima con la economía de mercado tanto, pero bueno, en fin da para largo y es una mínima consideración, vamos a escuchar, el otro día lo, la entrevistó, lo entrevistó Bernarda Llorente para la agencia TELAM al Papa Francisco, ya en un momento este, habló del flautista de Hamelin, una histórica leyenda alemana, ¿no? sobre esa ese flautista que se llevó las ratas al río y luego se llevó a los niños. Y escuchemos esto. Francisco,
6: ¿qué le está faltando a la humanidad y qué le está sobrando?
0: A la humanidad le falta protagonista de humanidad. Le falta que haga ver su protagonismo humano. Le falta... Esa capacidad de gestionar las crisis, esa capacidad de hacer explorar su cultura, a veces noto eso. No tengamos miedo a, a que salgan los verdaderos valores de un país, pero siempre, siempre se van a manifestar a través de las crisis. Las crisis son como voces que nos señalan dónde hay que proceder, dónde hay que actuar, ¿no? En cambio, los problemas un poco tapados y guardados son como el flautista de Amelín, ¿no? Que te tocan la flauta y vos crees que todo es flauta, va allá y se aguanta todo después. Yo tengo mucho miedo a los flautistas de Amelín, en cualquier tipo de campo de, de la sociedad, pues son encantadores. Si fueran de serpiente los dejaría, pero son encantadores de gente y las terminan ahogando ¿no? gente que cree que de la crisis se sale bailando al son de la flauta con redentores hechos de un día para otro no, la crisis eh, debe ser asumida y superada pero siempre hacia arriba
7: bueno, eh, interesante. Ahí hay un creo que hubo alguna mención en una entrevista con eh, Gato Silvestre que fue un, tal vez un toque más directa, ¿no? Acá hay una mirada sobre bueno sobre ciertos encantamientos, ciertos eh, endulzamientos de los oídos que llevan a empeorar las cosas. Bueno, sigue siendo una obviamente una tensión, no es nuevo, es lógico y es profundo, ¿no? Sí, yo creo que también eh, desde hace años que mi, eh, Javier Milei que tiene una propuesta hacia la sociedad de cambio bastante radical identifica en el Papa Francisco diría la referencia principal de su enemistad política, ¿no? Me parece que además de la casta, además de la reta, los radicales, algunos peronistas, qué sé yo, me parece que en la figura de Francisco aparece algo, ¿no? Este, muy, muy, muy referenciado, ¿no? Para, para el discurso más agresivo, para la versión más agresiva del discurso libertario, ¿no? Veamos que de hecho cuando Venega Lynch dijo eso hubo un aplauso cerrado, ¿no? Fuerte, contundente. Bueno, otra cuestión que se dirimió en, en entre, en, en la caja de resonancia de la interna de la libertad avanza fue Lilia Lemoine había dicho que ella eh, va a presentar, ella es la eh, ocupa el octavo lugar en la lista bonaerense de, de, de su frente como diputada, entonces dice que va a presentar un proyecto que le dé a los hombres el derecho a renunciar a la paternidad eh, y era, parecía ser eh, ese proyecto, parecía contener también una chicana por la cuestión del, eh, del, de la interrupción voluntaria del embarazo. Eh, y apareció también Victoria Villarroel, eh, ayer fue entrevistada por, eh, por el diario AR calculo que tal vez eh, incluso un, quien la entrevistó fue nuestra compañera Victoria de Masi y si no fue una colega de, de, del querido diario, y dijo, no estoy de acuerdo, dijo Victoria Villarroel, y creo que, ella tiene una posición obviamente contraria al aborto, dice que el crimen del aborto no se resuelve quitándole la responsabilidad a la otra contraparte del asunto, que Es el hombre. Bueno, pero escuchémosla, escuchemos que tenemos justo el audio, es muy cortito, de Victoria Villarroel marcando esta diferencia.
6: No lo he visto las declaraciones públicas, por supuesto no estoy de acuerdo y creo que el, el crimen del aborto no se resuelve quitándole la responsabilidad a la otra contraparte del asunto que es el hombre, al contrario, creo que todos somos responsables de nuestros actos y el derecho a la vida se defiende de esa forma también.
7: No, había un chiste, uno decía, eh, murió Víctor Suergiro, igual hay que esperar, ¿no? Digamos, acá, acá hay una parte que es, este, declaró alguien de la libertad avanza, igual hay que esperar si el sello Iram de, de Victoria Villarroel pasa por ahí, porque realmente tiene... Le ha puesto los puntos... En con pareja,
3: Malvinas no, sea, al sí. propio Milei le había, ¿de sí, verdad? Se había distanciado. Sí, sí, que ya sí. Obviamente, tiene el padre sí, que sí. estuvo en Malvinas y se había distanciado sí. de del propio Milei en su sí, momento. Sí,
7: y con la quita de subsidios a las, eh, las entidades católicas también. De acuerdo que lo interrumpió y dijo, no, pero eso es inconstitucional. Así medio por lo bajo. sí, sí Es sí, la señora eh, que
3: pone los límites, sí, ¿no? Sí, la adulta en la sala.
7: Está, exacto, está teniendo un rol, diría, creciente. Porque, digamos, uno ya después termina esperando lo que dice, ¿no? este Bueno, aparentemente, eh, en ese sentido, también se está jugando algo. Bueno, eh, voy a cerrar esta columna, me quedan poquitos minutos, pero como esto se llama cierres de campañas, ayer hubo un acto en el Luna Park, tal vez un poquito opacado, que fue el cierre de campaña de Leandro Santoro en la ciudad de Buenos Aires. Santoro se ubicó en un lugar, ¿no?, en la ciudad. Se ha ganado un, un lugar, a fuerza de, también de garra y carisma, eh... Tiene la prosapia radical no que siempre es algo no para hacer política no esos tipos que, que y en tienen, capital también sí no que tienen como aceitada la lengua tienen son medio docentes universitarios con calle viste son una mezcla de cosas no o sea tipos de aula con vereda viste tiene una cosa así como canchera audaz que eso, que, que creo que cuaja bien con el con la, con la sensibilidad porteña o al menos hasta hace un tiempo eso pasaba yo ya no sé esta altura de la Suárez ¿eh? ¿Qué significa la sensibilidad porteña? Bueno, habló ayer, tenemos un audio de él y un audio primero, un audio de Masa que habló ahí también, lo fue a acompañar, y decían esto. Vamos a pegarlos, si quieren, porque estamos más sobre la hora, pegamos los dos audios. Primero Massa y después Leandro Santoro.
0: Vengo a decirles a cada uno de ustedes, compañeros y compañeras, amigos de Unión por la Patria de la Ciudad de Buenos Aires, el domingo... Están frente a una oportunidad histórica, están frente a la posibilidad de que la ciudad de Buenos Aires no se transforme en un bien de familia que se traslada de pariente en pariente, están frente a la posibilidad de decirle a los porteños que no les gusta votar al primo de Macri que hay alternativa, que están en el balotaje y que pueden construir una propuesta superadora.
1: Y cuando el 22 de octubre estemos en el búnker
4: y salgamos a festejar que logramos después de diez años entrar al balotaje, les voy a pedir un segundo esfuerzo. Que es que me ayuden a recorrer la ciudad las próximas cuatro semanas para ganar las elecciones. Y entonces, sí, ahí sí les voy a pedir el esfuerzo mayor: que me acompañen los próximos cuatro años a transformar Buenos Aires, a hacerla humana, a hacerla sustentable, a hacerla feminista, a hacerla socialmente inclusiva y a hacerla ambiciosa. Gracias, compañeras y compañeros, a luchar hasta el último día. Gracias, presidente Massa! Nos vemos en la lucha.
7: Bueno, ahí, ahí cerraba, ¿no? Hay, hay un toro eh, en Santoro, como un dejo, un eco de Alfonsín. Sí, ¿sí? de los radicales. ¡Viejo! De... Oh, es que hay una terminación en la U, ¿viste? Desde luego, ¿no? Como alguna cosa así. Le te sale bien. Sí, sí es verdad. No, verdad. No sale bien, pero le salen los radicales, ¿viste? Naturalmente, sin presionar. Sí, sí, o sea, sí. Es una de Ricardito era obvio, porque Ricardito sí. se crió bueno, Estuvo en la casa, claro. Ah, por eso.
3: Pero lo demás lo no vieron, me imagino, sí, por YouTube. No, y, y, pero viste que en su momento lo, lo, los, los trosquistas hablaban todos como Altamira.
7: Sí. Hay una
3: cuestión en la militancia sí, sí. de estar mucho tiempo escuchando no, te, a alguien. Te digo
7: otra: eh, los de Patria Libre. Sí. Eh, ponele que todos los que militaron en el Patria Libre, después fue el Frente sí. de la Resistencia, Barrio de pie todos parecían cordobeses por tu mini
3: exacto o sea, por ejemplo
7: Vicky Donda yo la conocí me acuerdo con la conocí le dije vos sos cordobesa parecía cordobesa y, cono y conozco varios casos el Chucky Daniel Menéndez claro, militantes claro. que pasaron uh -huh. por eh, barrios de pie que tenían el, el eco no cordobés. tuvieron un
3: minuto en Córdoba y siguen hablando pero como... claro porque
7: además tu mini imagínate mucha, me imagino mucha reunión de línea reunión todo semana, todo claro este, pero bueno me, me, esas cosas eran simpáticas así que bueno eso era lo de ayer lo que escuchamos fue en el unapar también un UNAPAR lleno eh, le está poniendo garra, se imagina entrando ahí al balotaje. Evidentemente, algo algo dice Marra le sale a pegar derecho viejo a, a Santoro. Probablemente estén disputando y tal vez hay una sorpresa. A mí me parece que Jorge Macri es un mal candidato, o sea, des, desabrido. ¿no? Ya se dijo todo sobre la idoneidad y sobre ciertos aspectos más, más de fondo, si se quiere. Pero como candidato, me parece desabrido, ¿no? este Jorge Macri, ¿no? Le falta. Le falta pimienta, carisma, ¿no? Sí, condimentos.
3: Sí, todos bueno, un poco, comino, pimienta, Está bien, sal. es cierto,
7: es cierto, la reta tampoco, ¿no? tampoco es el show del chiste, pero pero muy marcado por la agenda y por la gestión, ¿no? El gestor, el tipo claro. fue de algún modo el gran gestión no ese respaldo. Incluso, claro, claro, porque incluso durante uh -huh. la época de, de Macri, ¿no? Él la, todo el mundo sabía, ¿no? Que que era quien llevaba adelante los aspectos más finos y más delicados de la gestión, así que bueno esto fue ayer y bueno eh, se va se va de a poquito, se va apagando la campana y vamos llegando al domingo. Muchas gracias Martín Rodríguez
2: con nosotros estamos en AM870 somos gente de a pie y también saludamos a la audiencia de Nacional Folclórica 98.7 y a todos los amigos que nos están dejando mensajes al cuatro 70 7485 nuestro whatsapp y también pueden dejarnos un mensaje de voz al 0810 222 0870
5: tu verdad tu identidad está en el real. Radio Nacional
6: pasó otra hora en la Argentina seguís con la radio pública nacional
9: a toda hora
1: Gente de a pie, el programa de Mario Weinfeld.
9: Una pregunta en general, ¿cómo se podría, cómo se hace campaña cuando hay tres competidores que están muy parejos? Y estás haciendo campaña básicamente para disputar un balotaje en el cual obviamente entran dos competidores. La lógica de las tácticas electorales se piensa en términos de polarización, en términos de dos fuerzas. Por ejemplo, es muy diáfano que la literatura estadounidense labura sobre el bipartidismo. Hay un libro muy divertido, bueno, creo yo, de Dick Morris, que era el mega asesor de Clinton, un personaje muy vivaz, que inclusive asesoró a, a De La Rúa, que era menos vivaz que él, pero bueno, que tenía buenos adhesores, que era muy vivo, que tiene un libro que se llama Juegos de Poder, que cuenta cómo se utilizan determinadas tácticas a lo largo de la historia y cómo a veces funcionan y a veces no pero todo están pensando en términos de bipartidismo. Por ejemplo, cuando vos tenés un partido que tiene un grado de definiciones y tu partido se diferencia mucho del otro, uh -huh. polarizas. Y lo que es interesante del libro es que él usa un ejemplo de una campaña histórica y dice en esta campaña, no sé, Reagan hizo eso y ganó. Y en esta otra campaña, Al Gore hizo eso y perdió. Entonces otra dice, bueno, lo que hay que hacer es fidelizar tu base, y no más, y en esta campaña esto lo hizo Churchill, y perdió y en esta campaña esto lo hizo Harold Wilson y ganó y así ahora todas están pensadas en términos de dos fuerzas, lo que en Argentina es fácil de entender, ¿qué hizo Alfonsín? bueno, compitió con el peronismo o sea, contendió con el peronismo, designó al peronismo dijo pacto sindical militar identificó al peronismo con la dictadura ¿se preocupó mucho Alfonsín del partido de Oscar Allende que disputaba algo, que tenía una fuerza? no, o sea, sí no, no ¿Por qué? Y el peronismo que se ocupaba nada, el peronismo consideraba que tenía la mayoría puesta que tenía que convocar a su propia mayoría y listo. Y así vienen siendo las campañas en general. Las primarias han dejado un escenario, un horizonte, en el cual Milei va primero por poco, pero va primero, Bullrich va segunda por poco para arriba y por poco para abajo como va segunda, y Massa va tercero, todos en un marco de diferencia. Y ahora todos tienen que... Contender entre sí. Uno podría decir, muy atada, está en términos de inventiva Patricia Bullrich, porque bueno, para criticar al oficialismo puede hacerlo, pero Milay puede hacerlo con la misma rudeza o más, y con más novedad. Para ofrecerse por derecha, ella también está atada. Para ir al centro, en cierto sentido, el, el peronismo tiene más margen. El peronismo tiene quizás más margen para jugar, sobre todo a centro, contra las fuerzas de derecha, pero a la vez el peronismo tiene el, el grave problema de que gobierna. Esto, Lo que a esta altura, lo que en general es una ventaja para los oficialismos en este caso no lo es. Y esto es claro. Inclusive uno decía, lo, lo que ha pasado en estos días, subió el dólar, subió el precio. La, ¿De quién es la responsabilidad? No importa. Digo, ¿cuál es el causante de esto? esta es una discusión muy larga. El que paga las consecuencias, el que paga el pato, la crítica, es el gobierno. Eso marca un camino muy estrecho, en esto hay que inventar un método sobre la marcha en un plazo muy, muy restringido y con una característica que pone en jaque algo que dice Massa o que lo complejiza. Massa dice, es un partido que se juega en tres tramos, eso es cierto. El punto que cuando entras en esto, que sería el segundo tiempo... Ya no podés cambiar jugadores Podés cambiar tácticas, pero jugadores
1: Continuamos con Gente de a Pie El programa de Mario Weinfeld Por Nacional
2: Hacemos gente de a pie en la producción. Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández. En la operación técnica, Natalia Yubarov y Pepe Undiano. Columnistas, Lorena Álvarez, Victoria De Masi, Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Juan Manuel Carg. Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gustavo Vergara. ...y Gerardo Villar... ...y en la locución... ...Mariana Fossati... ...y hoy quien les habla... ...Graciela Almada... ...16, 12 minutos... ...vamos a la columna... ...de Miguel Fernández...
4: ...sí gracias Graciela... ...decíamos que hoy vamos a hablar de... ...Martín Scorsese... ...de su cine un poco... de ...a partir de una nueva película que se estrena hoy... ...hoy está estrenando... ...Los Asesinos de la Luna que es una película épica como esas que, que Scorsese sabe hacer, pero además que lo reúne con dos de los más grandes actores de la historia del cine, y sobre todo también de, de su cine en particular, que son Robert De Niro y Leonardo DiCaprio, los dos protagonistas de esta nueva película, Los asesinos de la luna, digamos los dos representantes de una, cada uno representando una etapa del cine, también del cine de Scorsese, De, de Niro la, la cara de... Hollywood, digamos, en los años 70, eh, mediados de los años 90, con las películas de Scorsese también se hizo eh, mundialmente conocido. Las últimas dos décadas lo podemos poner a Leonardo DiCaprio ocupando ocupando ese rol. Y decimos Los vecinos de la Luna, una película que se ambienta en una etapa eh, que es como de transición, una etapa de fines del... Del siglo XIX, al principio del siglo XX, una etapa que se ha explorado mucho en el cine a través del western. Esta es una, es una película que explora como, digamos, la salida. Ya hay trenes, ya, eh, los cambios tecnológicos, sociales, ya terminaban de pasar. Se, se enfoca, empieza o oh, después de la, de la primera guerra mundial. Y, y lo que hace es dar un poco una vuelta de tuerca a lo que es el clásico cine de vaqueros. Porque, Acá Scorsese retoma, que es muy conocido Scorsese por el cine de mafiosos, el cine de gangsters, bueno, acá le pone esa, esa vuelta de tuerca para, para hacer un western, se enfoca en una historia en una historia real, que es la historia de la nación Osage, que eran una comunidad de indios que eh, tenía, fueron desplazados de sus tierras y que... Eh, terminaron llegando a, una, a un territorio de Oklahoma que parecía que podían ser las peores tierras posibles, pero resultó que en esas tierras había petróleo, y entonces de golpe esos indios desposeídos pasaron a ser eh, las personas con el PBI per cápita más grande de todo Estados Unidos, eh, indios que tenían eh, autos de lujo, que tenían joyas, que tenían sirvientes blancos, eh, y que bueno, claramente cuando pasan las cosas así, tarde o temprano se te va a dar vuelta la torta, eh, hay todo un entramado de corrupción eh, liderado por el llamado hombre blanco eh, a tratar de eh, robarle esto, estas tierras, estos dineros, estas riquezas a, a estos indios Osage. Le digo, la película se basa en una historia real, está el libro de no ficción que, que adapta esto porque es los asesinatos de la nación Osage, es lo que dio pie o él fue el primer caso eh, fuerte o grande que tuvo el FBI es, no había esa etapa de medio de western de impunidad total de, de que los que hacían las cosas no necesariamente las pagaban eh, bueno, se terminó formando eh, o terminó surgiendo el FBI como una forma de eh, buscar a los responsables de estos crímenes la película lo que hace es una forma inteligente de, de abordar esta, esta cuestión porque el libro lo que hace es enfocarse desde el punto de vista del Ranger de Texas, del oficial que estuvo a cargo de la investigación de estos crímenes. Bueno, eso es una, una figura que hoy por hoy, el, el cine la, la critica mucho, que es la figura del Salvador Blanco, ¿no? Unas películas que, por ejemplo, las películas de lidian con temas del racismo, eh, que habla de discriminación, bueno, siempre aparece el tipo blanco bueno, decente, que eh, viene a resolver o, o que... ...viene a, hacer, a corregir las cosas... ...bueno, acá en vez de enfocarse... En, la, ...en el FBI, la película lo que hizo... ...es enfocarse en la comunidad... ...en la que está sufriendo estos asesinatos... ...una, una serie de asesinatos que se van dando... ...uno atrás del otro... Eh, ...y que estaba totalmente tapado porque todo el mundo tenía... Eh, ...la cuchara metida en el plato... ...todo el mundo estaba involucrado... En este, ...en este exterminio... ...vamos a escuchar un audio... ...un poquito del trailer... ...como para ponernos un poco en clima con el idioma... No en idioma original, pero es para que lo entendamos todos un poquito del clima de los asesinatos de la luna.
5: Los
9: Osage tienen la peor tierra posible. Pero nos engañaron a todos. La tierra tenía petróleo, oro negro. El dinero prota del suelo ahora.
5: Me encanta ese dinero, señor. <risa> <risa> Esa fortuna será nuestra. Su tiempo se acabó.
8: Esta será una tragedia más.
4: Ahí se escuchaba mucho el personaje de, de Robert De Niro, que hace una persona muy respetada en la comunidad, pero también muy ambiciosa. Él ahí decía, eh, va a ser una tragedia más, eh, que es un poco, bueno, lo que lo que plantea la película, este, este exterminio disimulado, que es como una película... De Martin Scorsese, totalmente absorbente, tiene todos los sellos del director, pero también tiene la particularidad de que dura tres horas y media. Uh, lo... como,
3: como el, el irlandés, ¿no? La última duraba.
4: Como el irlandés, sí, exactamente. O, está Scorsese medio en una cruzada por salvar al cine y sacándole. Pero el
3: irlandés no era tres horas justo. ¿eh?
4: Este... Creo que era tres horas y media. ¿verdad? Igual que esta. Es, es igual que esta. Sí, Scorsese está pidiendo, le está sacando la plata a las plataformas tipo Netflix, uh -huh, ahora uh -huh. Apple, que quieren tener su película de Scorsese, su proyecto de prestigio. Él les está sacando la plata que ningún estudio capaz pondría como para claro. llevar la película a los cines. Bueno, 3.30. Claro. Él logra que lo financien y te hace la de 3.30. No significa... ¿Y se aguantan
3: los 3.30? Porque ese es el debate.
4: Se aguantan los 3.30 porque no es está que sea... He Claro, ese Scorsese, pero además no es que sea una película lenta, el hecho de que sean no, 3 horas claro, 30 claro, claro. Eh, tiene toda la capacidad acción, de. Que, pero además de mantenerte involucrado, demostrarte las distintas facetas, mostrarte los distintos puntos de vista eh, y, y poder llegar a. Tener una comprensión total de lo que está pasando, ¿no? Un libro de dos mil páginas puede ser un mamotreto o puede o ser algo que te mantenga. Libro. Claro, completamente es, que es muy interesante
2: lo de Scorsese, porque yo puedo bancarme un, tres horas en el cine, pero en una plataforma, no sé si me agu aguantaría tanto.
4: Y, bueno, <risa> la tentación de sacar el celular... No sirve, ¿no? claro. ese, ese, ese problema está en el cine, sabes que no lo puede hacer, a menos que te chiflen, que te tiren con algún pochoclo o algo así. Claro, eh, claro, La película se lo banca. Además, Scorsese uh -huh. sigue demostrando que... La, que a sus más de 80 años la tiene atada, que, que sigue filmando, que sigue mostrando a las nuevas generaciones cómo se filma, que sigue teniendo eh, recursos, que sigue teniendo ideas. Pero decíamos al principio eh, que lo que tiene la película, que es algo que conecta mucho con el cine que ha hecho Scorsese a lo largo de su carrera, que tiene que ver con una mirada crítica sobre lo que es el sueño americano. Eh, de Esa idea de, eh, de la, cuando decimos sueño americano, ¿de qué estamos hablando? De esa idea de prosperidad, de movilidad ascendente, de ir a la tierra de los sueños y poder eh, conseguir... Que todo va a estar
3: garantizado.
4: Claro, que puedes lograrlo todo. Él capaz viene siendo nieto de eh, inmigrantes italianos que venían de la zona de Palermo, en Italia, eh, criado en Nueva York, y tiene toda una mirada que ha influenciado su obra de, lo, de cómo es eh, el tema del de sueño americano fácil, no de, la, de los que quieren la guita fácil los que quieren, los que explotan al otro, los que depredan a los otros los que se aprovechan, tiene esa mirada crítica de él. como que podés tener tu ascenso rápido, pero la caída va a ser estrepitosa, es algo que está, que es recurrente en todas sus películas, eh, o, o por lo menos en una gran mayoría, pensamos por ejemplo alguna de las más recordadas de, de Robert De Niro, no necesariamente eh, Taxi Driver, Toro Salvaje pensamos en las de Gangsters más bien decimos por ejemplo eh, buenos muchachos no, sí, claro. buenos muchachos tiene esa idea el chico, el, el protagonista que era rey Liotta, Henry Hill él es un chico que crece fascinado mirando a los mafiosos del barrio eh, y él quiere ser uno de ellos, quiere ser un wise guy quiere ser eh, uno de estos buenos muchachos que, eh, que tienen el, el respeto de, del barrio así empezaba la película, a ver, escuchemos un, un fragmento como para también sintonizar con lo que estamos hablando
1: Entré a trabajar al sitio de taxis cuando salía de la escuela. Supe que quería ser parte de ellos. Fue ahí que me di cuenta de que era lo mío. Para mí significaba ser alguien en un vecindario lleno de gente sin importancia. Ellos eran diferentes a los demás. Hacían lo que querían, se estacionaban frente a las tomas de agua y jamás les ponían una multa. En verano, cuando jugaban cartas toda la noche, nadie llamaba a la policía.
4: Ahí, bueno, estaba, se lo escuchaba el personaje de Ray Liotta de, de chiquito romantizando la, la, la vida de estos gangsters, eh, esa película con con Robert De Niro, otra con Robert De Niro es Casino también, Casino él haciendo de eh, el tipo que tiene la viveza de la calle que la mafia lo pone a... Eh, a dirigir casinos ahí en Las Vegas, que es el como el sumum de la ambición desmedida, el, el, el pináculo donde se encuentra toda esta, esta gente voraz que quiere este sueño americano... Eh, rápido, fácil, eh, y, que, y que muchas veces en el cine de Scorsese tiene este destino eh, que no tiene final feliz. ¿no? Es como eh, esta ambición desmedida, esta codicia, bueno, suele terminar eh, o, o, el, o en la muerte de, de, de estos antihéroes o eh, en destinos de ostracismo, destinos de soledad total. Pasa también esta idea de, con, con el cine más reciente de Scorsese, que es con la, las películas de Leonardo DiCaprio. Por ejemplo, en Los Infiltrados, uh -huh. está el, el, el personaje que, que recorre este camino es el de Matt Damon. Pero una película más reciente, de las mejores de Scorsese de los últimos tiempos, es El Lobo de Wall Street. El Lobo de Wall Street puede no ser el, el, el prototipo de gángster de cine de Scorsese, pero sí tiene esta idea de la persona con la ambición desmedida, persiguiendo el sueño americano de eh, la guita fácil, depredando a los que menos tienen, porque bueno, él lo que decía básicamente es que él sabe... No es que esté robando la plata a los otros, es que él la sabe administrar mejor, él la sabe gastar mejor que, que vos, entonces, bueno, por eso por eso se aprovecha. Bueno, eso está bastante presente en, en esta nueva película. Realmente, así lo, lo estábamos diciendo, los asesinatos de la nación Osage es una suerte de colonialismo moderno, son eh, personajes uh -huh. que se aprovechan de estos de estos indios eh, adinerados que eh, los empiezan a depredar buscando robarle los recursos y como bueno, que eso como decíamos, es una constante del cine del cine de Scorsese, esta crítica al sueño americano que está bueno, está muy presente en distintas películas no necesariamente de Scorsese, ¿no? sino películas a lo largo del cine han explorado esta crítica, ¿no? el, el ciudadano, eh, pozos de ambición, eh, un montón de películas han han explorado esta idea de el sueño americano y eh, el destino de soledad o estas estas caídas estrepitosas que eh, que bueno que se pueden producir para estas personas que han tenido una ambición desmedida
2: muchas gracias Miguel Fernández y su columna estas eh, opciones de buen cine de Scorsese tenemos una breve pausa, regresamos
1: en las tardes de la radio pública gente de a pie el programa de Mario Weinfeld
0: Compañeros, revolución libertadora, libertad, se acuerdan de esa palabra, bueno, se repiten hechos hitos de la historia involutivamente, qué tragedia, Dios mío, Dios nos libre, pero bueno, acá están las cosas, esta es la realidad. Gracias compañeros por todo, muy interesante todo, mi nombre es Ana.
8: Bueno, sorprende la posición de Venegas Lynch de romper con el Vaticano. Y aquí entran en juego viejas confrontaciones de la Iglesia con el poder terrenal. Por ejemplo, la justicia social. Y no obliga a nadie a ser caritativo, porque es un tema de conciencia. Pero sí el Vaticano tiene todo el derecho del mundo de pedir a las naciones que repartan equitativamente la riqueza. Esto es así hace dos mil años. No hay que sorprenderse. Gracias.
2: Muchas gracias queridos oyentes, mensajes que llegan al 0810-222-0870, también nos está saludando Rubén desde Puerto Iguazú, dice equipazo de gente de a pie, sería bueno recordar una maravillosa película, el huevo de la serpiente, la mayoría de la gente no quería admitir la gestación de un monstruo, a pesar de la virulencia, el odio y agresividad del lenguaje que se utilizaban contra quienes no pensaban igual, por favor, estamos a tiempo, no incubemos el huevo, pues aquí... Aquí las cosas son así. Rubén de Puerto Iguazú, muchas gracias por las palabras. El abrazo también. Buenas tardes. Dice, es tremendo ver cómo eh, hacen falta líderes, ¿eh? como Cristina. Ese lugar lo ocupan estos personajes oscuros. Cintia, muchas gracias por tu mensaje. Tenemos noticias en breve en Gente de a pie, AM870 y también con la folclórica. Ya regresamos.
1: las tardes de la Radio Pública, Gente de a Pie, el programa de Mario Weinfeld. Hasta las 17. Gente de a Pie, el programa de Mario Weinfeld. Por Nacional, la Radio Pública.
2: 16.33 minutos, estamos en gente de APIA M870 y Folclórica 98.7 y vamos a la entrevista a cargo de Juan Manuel Carg.
3: Sí, Graciela, muchas gracias. Vamos a hablar con eh, Kevin Nari Levin sobre lo que está pasando en Medio Oriente, en la Franja de Gaza también, la situación en Israel, que desde hace más de 10 días está con la atención del mundo, las miradas allí, un conflicto que ya tiene, bueno, en este caso, eh, semanas y que viene de décadas atrás. Eh, Kevin, te saluda Juan Manuel Carpa, la gente de APN Nacional, ¿cómo estás?
10: ¿Cómo estás, Juan Manuel?
3: ¿Todo bien? Bien, muy bien. Muchas gracias por eh, atendernos. Estás con eh, semanas de mucha exposición y, bueno, te, traemos tu voz eh, sobre, el, sobre el tema que eh, nos parece muy importante. Te sitúo en, en lo último que, que, que conocimos, que tiene que ver con eh, la visita del presidente de los Estados Unidos en el día de ayer Joe Biden a Israel, el, su encuentro con Benjamín eh, Netanyahu, que... ¿Qué sucedió en ese, en ese encuentro? ¿Cómo, ¿Cómo viste las decisiones que allí se tomaron, sobre todo que tienen que ver con eh, bueno, eh, la participación de, de Egipto en eh, ingresar a Franja de Gaza eh, a, a alguna cuestión de ayuda humanitaria?
10: Bueno, fue interesante la visita de Biden, que en muchos sentidos fue de alguna forma sin precedentes, no una zona de guerra, una visita de un presidente de Estados Unidos y la visita seguía eh, varias afirmaciones por parte del gobierno estadounidense de que, bueno, básicamente Israel tenía el apoyo de Estados Unidos para responder al ataque del 7 de octubre de Hamas. De uh -huh. Pero en los últimos días eh, empiezan a aparecer afirmaciones de la Casa Blanca que plantean esta necesidad de eh, cierta cautela, de resguardar el tema de la proporcionalidad y cómo esto afecta a civiles. Todo esto empezando con un tuit de Biden, que dijo, tenemos que recordar que la mayoría de las personas en Gaza no tienen nada que ver con Hamas y que hay que protegerlos de alguna uh -huh. forma. Y dentro de los medios israelíes se preguntaban esto, digamos, si era una, un abrazo lo que venía a, a, a dar Biden o un abrazo de oso para que Israel no actúe. Y de hecho sabemos que la presencia probablemente retrasó la incursión terrestre en la franja de Gaza. Y creo que ambas cosas son reales. En Estados Unidos se empieza a escuchar cada vez más voces de alerta ante una posible escalada y uh -huh. que se involucren otros actores, lo cual va en contra de los intereses de Estados Unidos.
3: Y uh, estoy leyendo algunos medios uh, europeos, particularmente el país de, de España, que tiene un seguimiento mu muy fino de lo que vino pasando en los últimos días. Y el título es Biden fracasa en su intento de mostrar una imagen conciliadora ¿Por qué? Porque aluden a la cancelación de la cumbre en Jordania previa que iba a tener Biden con los países árabes y una visita que se da en el marco de una situación también inestable en el medio de una bomba, un hospital en Gaza, que todavía no tenemos identificado el autor, ¿no?
10: Tal cual, acusaciones cruzadas, Estados Unidos dice que probablemente eh, no fue Israel, sino que fue un cohete lanzado dentro de la misma franja de Gaza, hay quienes desconfían de la evidencia que presentó Israel en la forma de videos y una conversación entre, supuestamente, dos militantes de Hamas que dicen que la yihad islámica lanzó el cohete. Lo que sí sabemos es que, en primer lugar, la destrucción del hospital no fue la destrucción total. En principio, el impacto en el hospital fue exagerado. Uh -huh. eh, pero todavía hay discusiones sobre eh, quién es el responsable de ese daño que sí generó eh, muertos. Pero que obviamente eh, bombardear un hospital es una cuestión bastante grave y esto sin dudas le marcó un tono bastante amargo a la visita de Biden que estaba pautada de antes, antes de que pasara esto del hospital. Incluso Biden dijo parecería que fue el otro equipo cuando mm -hmm. le preguntaron por cuando él habló sobre el tema del hospital, pero ese parecería que cayó bastante mal en Israel, porque en una época Estados Unidos confiaba ciegamente en lo que decía Israel.
3: Te pregunto algo que vi hoy en el diario Clarín de la Argentina, una nota de, de Marcelo Cantelmi, que está ahora mismo en, en Jerusalén haciendo su cobertura, que se titula La imagen de Benjamín Netanyahu y de su partido en caída libre, y donde habla de que eh, una baja del 32% en la aceptación, no sé si esto es tan verídico, y una suba de el partido opositor centrista de Benny Gantz, ¿no? creciendo del 41%. ¿Eh? Esto es así, tenés algún dato que vaya en, en ese sentido, porque... Tendería a, a creerse que en general, ataques como los que hizo el grupo Hamas, lo que hacen sobre un liderazgo es abroquelar a la población en apoyo a ese liderazgo. Acá parecería estar sucediendo más bien lo contrario. ¿Pensás que eso tiene que ver también con la falta de planificación o cobertura de eh, las, las agencias de seguridad sobre los atentados? ¿Con qué tiene que ver esta caída de la aceptación de Netanyahu en caso de que sea verídica?
10: Es correcto lo que vos decís, normalmente uno esperaría que el liderazgo se ve fortalecido ante un país que de alguna forma cierra filas y se consolida en torno a, a la emergencia militar, la emergencia de seguridad, pero el contexto en el cual llega es muy importante. Si ¿sí? Un Netanyahu que ya había estado cayendo en las encuestas y que muchos ya predecían un desastre para su partido y que cada vez más voces que ideológicamente e históricamente están de acuerdo con Netanyahu que venían diciendo, Netanyahu ya está en otra está ocupado en su juicio, está ocupado en peleas políticas muy mezquinas, y ya su época para, digamos, el liderazgo pasó. Y esto ahora parece muy fortalecido por todas las circunstancias en las cuales empezó esta guerra. La falta de anticipación, la, la, la desorganización en la respuesta. Netanyahu mismo tardó alrededor de una semana en visitar hospitales con heridos, que es algo que habitualmente se hace bastante temprano, entonces muchos israelíes consideran que él en realidad se estaba escondiendo eh, y dando esta imagen de duro contra Gaza para no hacerse cargo del desastre que fue eh, digamos, la preparación israelí frente frente a este ataque. Y hace falta también recordar que por mucho menos que esto, en los años 70, Golda Meir terminó renunciando, claro. lo cual llevó por cierto la primera victoria del Likud, porque Golda Meir era del laborismo, eh, pero los israelíes no van a perdonar esto fácilmente, uh -huh. seguramente haya alguna instancia de juicio político, investigación, eh, y muchos dicen esto es finalmente la caída de Netanyahu. De todas formas, Netanyahu es un mago, y en sus largos años en el gobierno israelí ha sabido reorganizar eh, coaliciones y armar circunstancias para su propia continuidad, así que hay que tener mucho cuidado con declararlo muerto político, pero todo, todo, es, todo indica que lo es, en sí. los hechos.
3: hay una frase del expresidente uruguayo Sanguinetti que dice que en la política no hay muertos sino heridos leves y heridos graves, ¿no? Me parece que puede, puede en este caso eh, ponerse en consideración con lo que está sucediendo. Te hago una consulta vinculada a, a Putin, a Xi Jinping, a líderes que no estuvieron en las últimas horas en la zona de conflicto, pero sí estuvieron juntos eh, en Beijing, ¿no?, donde viajó. Eh, Vladimir Putin, ¿qué, ¿qué papel pueden tener de acá a las próximas semanas en este, en este conflicto? Me acuerdo de declaraciones del propio Putin de hace días atrás que él decía no se metan ni con los niños ni con las mujeres, ¿no?, casi como marcando, bueno, un código de los conflictos eh, armados, ¿qué papel po po pudieran llegar a, a cumplir estos dos líderes?
10: Bueno, en principio está mostrando una actitud, sobre todo Xi Jinping, bastante más crítica hacia Israel que Joe Biden. Uh -huh. China históricamente tiene una, una posición bastante ambivalente con respecto al Medio Oriente, pero sabemos que Putin históricamente es muy cercano a Israel, particularmente cercano a Netanyahu. Claro, que incluso sí. en su campaña y la población rusa muy importante de Israel, muchos de los cuales admiran a Putin, y la cercanía entre Netanyahu y, y Putin fue... Eh, uno de los eh, centros de la campaña de Netanyahu en las últimas elecciones. Uh -huh. Putin, aparte, es un aliado clave para Israel porque termina siendo, de alguna forma, el interlocutor de Israel para trabajar temas específicos de Siria, uh -huh. país con el cual Israel comparte una frontera. Entonces, eh, lo que sí pienso es que son dos países que están mirando con mucha atención para ver si Biden comete algún error con respecto a este vínculo y tal vez viendo... Eh, sobre todo si les conviene una escalada, porque son eh, si les conviene eh, intervenir para evitar una escalada, porque son países que son bastante más cercanos a Irán,
5: uh -huh. aprovechando
10: ese vacío que generó eh, Estados Unidos. Eh, China, aparte, no condenó muy claramente el ataque de Hamas a Israel. Israel criticó bastante al gobierno chino por eso, no al punto de, de cortar vínculos ni nada, porque son, son dos países que tienen vínculos comerciales bastante eh, fuertes pero eh, seguramente son actores que vamos a escuchar eh, expresando sus opiniones de forma bastante, bastante fuerte y, eh, de alguna forma, vemos que están fortaleciendo sus lazos como una alternativa a Estados Unidos a la región.
3: Para las siglos oyentes estamos hablando con Kevin Nari Levin, sociólogo, docente, especialista... En eh, Medio Oriente, ¿qué sucede con los secuestrados? Eh, no, 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 no apareció mucha información en, la, en los últimos días sobre ese tema en, en particular. ¿Lo seguiste? ¿Qué, ¿Qué estás viendo en la prensa sí. especializada?
10: Eh, es complicado el tema de los secuestrados. En primer lugar, Israel reconoció que no sabe exactamente cuántos hay. Ajá. En parte porque todavía se están descubriendo cuerpos del lado israelí. Creen ahora que hay por encima de 200, de los cuales no se sabe si están vivos. Sabemos que hubo por lo menos dos incursiones de grupos pequeños del ejército israelí a la Franja de Gaza para buscarlos, uh -huh. y que aparentemente eh, recuperaron cuerpos, pero tampoco los, la, la identidad de esos cuerpos es eh, del todo clara de quiénes son. Eh, y hay mucha, digamos, los familiares están organizando dentro de Israel con muchísima desconfianza con respecto al gobierno. De hecho, hubo algunos que contrataron a su propio mediador, ah, pensando que el gobierno básicamente los tiene abandonados, eh, y se, vio, se vieron imágenes bastante fuertes en los últimos días de, ellos tienen una carpa frente a la residencia del primer ministro, ciudadanos israelíes que insultan a los familiares porque entienden que los familiares se oponen en general a un ingreso militar sin que haya una negociación por los rehenes, pensando que esto va a llevar al asesinato o la ejecución de los rehenes. Y dentro de la sociedad de hay muchos que están muy convencidos de la necesidad de entrar a la franja de Gaza. Entonces los acusan que...
3: ¿Qué imagen? ¿cómo? Que no, digo que es una imagen muy impactante esta que contás, ¿no? Los, los familiares diciendo, queremos ver a nuestros eh, hijos o lo que sea con vida y otros ciudadanos que dicen, no nos importa la vida de estos familiares, vamos a incursionar en Gaza, ¿no? ¿Parecería ser esa la discusión?
10: Tal cual, tal cual. O, lo lamento mucho por vos, pero hay que hacer lo que hay que hacer y bueno si tus familiares son un daño colateral, lo serán. Claro. Así que es una discusión muy, muy, muy fuerte, eh, y las imágenes son fuertes también de gente insultando, incluso escupiendo a familiares que están reclamando algo que es natural y humano reclamar, que es, digamos, recuperar a sus seres queridos que no saben al día de hoy si están vivos o muertos. Jamás eh, publicó un video de una secuestrada de ciudadanía franco-israelí, francesa sí. e israelí, diciendo que la habían operado en un hospital en la Franja de Gaza, que estaba bien, que la estaban tratando bien, una chica muy joven de nombre Mia Shem, uh -huh. pero hasta ahora es, es la única evidencia de una rehén que sabemos que el día de hoy está viva en la Franja de Gaza.
3: Hay una, hay una alerta del Departamento de Estado, que, que me lo mencionaba Martín Rodríguez eh, justo ahora eh, cuando, cuando llegó a, acá al programa. Una alerta del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América de hoy que aconseja a todos los estadounidenses en el extranjero a extremar la precaución y habla de una alerta mundial. ¿Vos pensás que hay algo que le dijo Netanyahu Biden ayer, que es algo que parte de los secretos, eh, bueno, de la propia inteligencia de los Estados Unidos de América, o que es parte de una alarma generalizada, porque veo que también eh, hay gobiernos europeos que han emitido alertas en las últimas horas. ¿Qué, ¿Qué está pasando en ese sentido? ¿Qué pensás que puede estar pasando?
10: Yo creo que un estado de alerta generalizado, hoy eh, también tal vez vale la pena mencionar, porque, por ejemplo la sede de la AMIA en Buenos Aires sí. fue evacuada por una amenaza de bomba que siguió, también, una amenaza no de bomba, uh -huh. que siguió también amenazas en la Embajada de Israel y la Embajada de Estados Unidos sí. en Buenos Aires. En este momento estoy en París, donde se ve muchísima presencia policial Ajá. en las calles, eh, y creo que tiene que ver un poco con, con esta estrategia eh, de, 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 de alguna forma, llamar a sus adherentes en el mundo a movilizarse, en principio, contra la Embajada de Israel, pero nunca se sabe, eh, y que abre como un... Eh, una nube de sospechas sobre todos los movimientos, no sé si manejan información específica, pero evidentemente hay un estado de alerta bastante eh, importante, uh -huh. eh, y en Estados Unidos sabemos que hablamos de una sociedad conocida también por su violencia, sí, claro, ataques de lobos claro. solitarios, gente que está hiper eh, conectada a este tipo de llamados, así que tiene sentido también... Eh, al menos despertar los niveles de alarma en este momento.
3: ¿Fue grande la movilización en el llamado mundo árabe luego del de, de, bombardeo del hospital Al-Alaji de la Franja de Gaza? No sé si pudiste ver imágenes, pero en general me da la sensación sí, de... Sí, que...
10: Jordania fue gigante. Claro. Eh, creo que fue la más grande. Vi uh -huh. que también hubo bastante bastante movilización en lugares como, como Turquía, sí. en Marruecos, en Bahrein. Y estos lugares son importantes porque son países que tienen vínculos diplomáticos con Israel y parte, eh, parte del el reclamo de los manifestantes es justamente cortarlos y sumarse al resto de la región en aislar a Israel. Incluso en Estambul tenía entendido que hubo 80.000 personas que intentaron entrar a la embajada, que estaba, por supuesto, evacuada, usando fuegos artificiales, palos, antorchas. Nos estamos viendo imágenes que generan bastante violencia y muestran también, algo que ya sabemos, pero eh, que en estos casos queda gráficamente demostrado, que es que los países con los cuales Israel tiene vínculos diplomáticos en la región, que en realidad lo que se tiene es una paz fría,
5: Ajá. es una
10: paz a nivel de los gobiernos, pero no hay un abrazo cálido de la población a la paz con Israel, porque la población todavía se identifica bastante con la solidaridad con el pueblo palestino.
3: La última que te hago, Kevin, desde ya agradeciéndote por eh, tu gentileza, estar acá en, en Gente de a Pie, incluso recién llegado ¿no? A, a, a París, a Francia, donde estás en este momento atendiendo. A los sí, gente, llegué hace ¿eh? dos Bueno, por eso, ahí te, nos sacamos el sombrero porque llegaste y ya nos estás atendiendo ¿no? con lo cansador que son esos viajes en general. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué hay que mirar en las próximas 20, 24, 48 horas? Digo, se esperaba mucho una incursión en Gaza que sucedió, pero no como se la esperaba, a gran escala. ¿Qué, qué hay que mirar en las próximas horas?
10: Bueno, tenemos que ver qué es lo que pasa cuando termine esta seguidilla de visitas de dignatarios extranjeros a, a Israel Que de alguna forma evitan esta escalada A la visita de Biden le seguía, si no me equivoco La visita, no sé si el Sunak. ministro británico sí.
3: Sí. sí, Sunak
10: Exactamente Y difícilmente se produzca una incursión masiva claro. digamos, como, como para arruinar esas oportunidades de fotos eh, Pero se está calentando mucho el tema de la frontera del norte uh -huh. Hoy hubo tres heridos también por un ataque lanzado desde el Líbano así que no descartaría que vamos veamos movilización en ese sentido y todo indica que esta semana va a ser clave, porque lo que no se haga esta semana, la ventana la semana que viene va a ser muchísimo más pequeña para, para una acción de tipo militar. Así que tenemos que escuchar qué es lo que dicen los israelíes, sobre todo cuáles son las movidas de, del ejército. Jamás no parecería estar eh, dando espacio para aflojar, porque siguen lanzando cohetes, sobre todo ahora enfocados en el centro del país, que es la zona más poblada de Israel, lo cual a la vez lleva mayor intensidad en la, en la respuesta. E imagino que también veremos novedades con respecto a esta gran pregunta sobre el hospital, algún tipo de verificación internacional o comunicado sobre qué es lo que pasó con este hospital, que generó tanto, tanto, tanto enojo y tanta movilización justificadamente.
3: Muchas gracias Kevin Ari Levín por tu comunicación con eh, gente de a pie, seguramente estaremos eh, charlando próximamente sobre este tema que está con los ojos del mundo puestos en la zona, y, y te agradecemos la comunicación.
10: Gracias a vos, un abrazo.
2: Muchas gracias Juan Manuel Carr por esta entrevista con Kevin Ari Levín desde París, 16 51 minutos, breve pausa, y regresamos en Gente de a Pie.
1: Un programa con agenda propia Gente de a pie El programa de Mario Weinfeld
5: Buenas tardes, el equipo de Mario Weinfeld Siempre lo recuerdo, Mario Grandes editoriales había ser. La pregunta para ustedes, señores periodistas ¿Qué pasa con esa señora Burry Que dice que los, los va a exterminar a los kirchneristas? ¿Cómo tendría que hacer que soy un viejo jubilado? ¿Tendría que dispararme a Chile, al Uruguay, a Paraguay? ¿Podrían aclarármelo ustedes? ¿Qué tengo que hacer? Porque si no ya tendría que comprar un caballo y empezar a galopar para el lado de, de Chile.
2: Muchas gracias a nuestros oyentes. También en el WhatsApp nos está saludando Laura desde Malvinas, Argentinas. Abrazo, querido equipo de gente de a pie y también un saludo a la gente de Dietética Pachamama, de Balvanera, eh, mi barrio, que nos están escuchando, así que un abrazo para ellos, y de mi parte agradecerles a ustedes, queridos oyentes de AM870, de Folclórica, y a mis compañeros, gracias Juan Manuel Carr. A usted. Gracias, gracias Miguel Fernández, Martín Rodríguez
7: Gracias compañera
2: Gracias Paula Nicolini, a todos ustedes Nos vamos con música sí, claro. Un pedido de Verónica de Oncativo Oncativo hermosa, ciudad de Córdoba Que propuso vencedores vencidos eh, Por Los Redondos Gracias, muy buenas tardes Abrazo para todos